0: Ich bin hier mit Thierry Urwiller auf einem philosophischen Spaziergang. Genau, ciao, Duri. Und ich muss schimpfen, Thierry. Oha. Ich bin fast vom Stuhl gegangen. <lacht> 1050 Seiten. Es ist gleich dick wie meine Ulysses. <lacht> ja. Es ist
1: nicht kürzer gegangen. Ja, also der Plan wäre es, dass wir mal etwas kürzer sind. Aber äh, wenn du dann mal so ins Schreiben kommst und so die eine oder andere äh, Differenzierung noch reinnehmen möchtest, auf das Mal wachst es und wachst es. Und es wurde so von allen Kautoren befunden, worden, dass es wie schade wäre, jetzt das kürzer zu fassen. Äh, Zumal es einfach Weil halt nicht so geht. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht auch. ja. Sorry. Wir haben es delegiert. <lacht> wie ist die Aufbau und Struktur von dem Buch? Äh, ja, wir haben uns das so ein bisschen überlegt, was wir vorne klammern und äh, wir haben dass im wesentlichen drei Teile, die wir vor Klammern möchten. Das sind ja die ersten drei Kapitel vom Buch, nämlich wie sie Sachverständige mal so im Großen und Ganzen in ein Strafverfahren einbettet, also der ganze Ablauf und wo kommen sie zum Zug, äh, wie sind ihre disziplinären Hintergründe, wie wird man überhaupt Sachverständige? Und nachher im zweiten Schritt haben wir so zwei ganz zentrale die auch vor Klammern ziehen, die immer wieder relevant werden. Und das sind Diagnostik-Risikobeurteilung.
0: Welche Leser schauen wir da? Da
1: schauen wir eigentlich sowohl auf den juristischen Leser als auch auf Leute, die als forensisch-psychiatrische oder forensisch-psychologische Sachverständige tätig sind im Kontext des Strafverfahren. Ja, Entschuldigung, ich habe natürlich
0: jetzt völlig unterbrochen. Ja, ja <lacht> das
1: sind die drei Teile, die wir haben gefunden haben. Wir nehmen die vor Klammern, weil die auch über das ganze Buch immer wieder eine Rolle spielen. Also Diagnostik spielt bei fast allen Kapiteln eine Rolle. Risikobeurteilung ist für den ganzen Bereich vom Haft- und Ersatzmaßnahmerecht und dann auch für das kernstrafrechtliche Massnahmenrecht von grosser Bedeutung. Und da haben wir gefunden, das bietet sich an. Dass man das relativ früh voran abbildet und dann sind wir. Ich habe mich eben, also
0: schon, ja. aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich nötig? Ich kann dir nicht jedes Wort schon gelesen, Ja aber nachher haben die gemerkt, das ist ja dann schon, auch wenn man es, man kann es kurz antippen kann kurz abtippen, man muss sie dann nicht im
1: Detail lesen. Aber in den hinteren Kapiteln, wenn dann irgendeine Frage auftaucht, kann man wieder höher Genau, genau. Also man hat ja denkt das ist dann jetzt mit Blick auf die Zeitenlänge der, der Mindeste Teil an Service, den man bieten muss, dass man mit Verweis schafft, äh, wo man dann auch relativ schnell hier und her springen kann. Aber wie du ja insofern implizit zu Recht sagst, äh, Das ist jetzt kaum ein Buch, das du von A bis Z einfach ist sonst bist du einfach äh, eine Woche oder so abzügelt. Und wir versuchen das insofern ein bisschen so zu lösen, dass wir mit buchinternen Verweisen arbeiten, um die Leserführung ein bisschen zu erleichtern. Ja, und das Buch ist auch so breit.
0: Themaspezifisch wirst du wahrscheinlich hauptsächlich mit dem schaffen.
1: Ich denke es auch, ja. Also, das wird wahrscheinlich der primäre Zugangspunkt sein, dass jemand sagt: hey, habe ich habe eine Frage zur Verhandlungsfähigkeit. dann entdeckt er dort noch drei, vier Verweise, die vielleicht für ihn relevant sind und lässt sich die Passage am anderen Ort notieren. Ich denke, das dürfte die Hauptfall darstellen.
0: Also ich bin jetzt nicht so wie mit dem Buch. Aber ich habe immer noch gerne weißt, so Bücher, dass ich sie auf Papier habe, einmal ja. so quer durchgehen, ein auch überhaupt sehen und schmöcke, was ist drin, ja. wo interessiert es mich jetzt gerade, wo nicht. Und dann bist du in der täglichen Arbeit und auf einmal hast du im Hinterkopf, hey, da musst du mal noch in Uhr wieder steigen. Oder da ja. findest du vielleicht etwas zu dieser Frage. Und dann arbeite ich gerne mit der digitalen Version, weil ich dann einfach viel schneller suchen
1: kann. Absolut, ja. Das, das geht mir ähnlich. So für einen ersten Überblick äh, finde ich schon Print eigentlich immer die angenehmere Variante. Äh, und aber im Arbeitsalltag bin ich auch ausschließlich digital unterwegs. Gut, jetzt zurück zur Struktur. Ich höre jetzt schon den Münch, wo mir wieder sagt.
0: Die Kopfdämme tun doch nicht immer unterbrechen.
1: <lacht> <Lass, lacht> ja, die Leute rausgehen. Kein Problem, weil jetzt waren wir ja wie noch vor der Klammern. Und jetzt können wir so in die zwei unterschiedlichen Abschnitte hineingehen. Also, wir haben, so wie gesagt, welche Fragen stellen sich mal noch im Verlauf des Strafverfahrens? Das ist äh, zum einen die Verhandlungsfähigkeit, die wir anschauen. Dann aber auch die zwei grossen Fragen der Schulfähigkeit und der Massnahmenindikation, die wir in äh, Detail ausführen, sowohl juristisch wie auch forensisch-psychiatrisch. Und äh, nachher äh, schauen wir uns auf eine andere Dimension noch die ganze Vollzugsgeschichte äh, Also Was machen wir mit den Leuten, wenn sie mal äh, zu einer Massnahme zum Beispiel, verurteilt werden? Wie kommen sie dort wieder raus und was sie äh, so die juristischen Rahmenbedingungen, die dafür ausschlaggebend sind. Und dann haben wir wie gefunden, im Vollzug gibt es zwei Zusatzfragen, die äh, sich irgendwie anbieten, was man die auch noch anschaut. Und das sind die Hafterstehungsfähigkeit zum einen und die Frage von der Zwangsbehandlung äh, auf der anderen Seite. Und das haben wir dann wie noch im Sonderkapitel angeschaut. Jetzt, bevor wir in den Inhalt steigen, mhm.
0: Wie sind wir im Arbeitsprozess vorgegangen? Es sind ja vier Autoren.
1: Genau. also Das ist eigentlich meistens so, dass wir pro Teilabschnitt äh, ein Lied bestimmen haben. Äh, und das hat sich ja meistens so ein bisschen wie aus den Sachhäusern ergeben. Also jetzt für einen strafprozessualen Rahmen des Sachverständigenbeweises, also die Artikel 182 die äh, ist es wie nahegelegen, dass ich das etwas mache äh, und dass die anderen dort Feedback feedbacken. Äh, gerade umgekehrt war es zum Beispiel bei der Diagnostik. Also bei der Diagnostik hat dann zum Beispiel mal der, mal der Graf einen Entwurf geschrieben. Und dann ist der wiederum, wie zirkuliert wurde beim Risiko, hat der Henning Achtel und Sherum Endras äh, einen Entwurf geschrieben. Etc. Also, wir hat das irgendwie wie so ein bisschen themenspezifisch angeschaut und wer, hat wo, welche Schwerpunkte. Jetzt eben, 1050 Seiten.
0: Ja. <lacht> ich kann mit dir heute nur über Prävention und Risikoinschätzung reden. Ja. <lacht> Weiter bin ich noch nicht. Präventive Theorien. Also, da geht es darum, wie man Strafen rechtfertigt. Ja. Und im Hintergrund ist natürlich die Auswirkung auf die Gesellschaft, die möglichst nützlich sind. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass das heutige System ein das Gegenteil von dem produziert, wo man schlussendlich wötte. Also darum die Grundsatzfrage, ein bisschen provokativ. Wie beurteilst du
1: die Legitimation des Präventionsgedanken? Also, so ein Grundsatz, wenn man mal jetzt, äh, ohne Vorinformation an die Frage geht, dann kann man ja zum Schluss kommen, ja, das, das ist ja eigentlich so wie. Äh, self-evident, also das ist auch etwas Gutes. Wir wollen ja nicht, dass es neue Straftaten gibt. Und kann man relativ schnell zum Schluss kommen, dass die Legitimation eines Präventionsrechts äh, unproblematisch ist, äh, weil das ist, äh, grundsätzlich zu befürwortender Gedanken ist. Aber damit das nicht äh, eingelöst werden kann, ähm, man ja, damit man eben ausreichend legitimiert ist, auch mit hinreichender Bestimmtheit voraussagen oder respektive einschätzen können, welche Personen überhaupt das erhöhtes Rückfallrisiko haben, für welche Straftaten und bei man mit welchen Interventionen wie erfolgreich kann das Rückfallrisiko senken kann. wenn du das,
0: also, ja, das nicht hast, dann kennt natürlich das Präventionsinteresse überhaupt keine Schranken mehr.
1: Ja, also es kennt keine Schranken mehr, und es hat vor allem einfach ein kräftiges Legitimationsdefizit. Ich habe das Gefühl, so im, im Status Quo wird, vielleicht, ich tue ein wird die Diskussion mit Koton geführt. Also du hast auf der einen Seite die Leute, die sagen, äh, nie wieder, also keine neuen Taten, unter keinen Umständen. Äh, und am besten auch in der Und nachher hast du auf der anderen Seite äh, die Leute, die schon fast mit einem äh, naiven Freiheitsverständnis operieren und sagen, ja. Das ist eh alles Hokuspokus, was man hier macht im Rahmen von der Risikobeurteilung. Und die Wahrheit ist, wie so oft, ein bisschen zwischen diesen Und Manchmal geht fast ein bisschen vergessen, die differenziert dort. Das haben wir versucht, in diesem äh, Abschnitt, was sich mit dem befasst, ein bisschen zu machen.
0: Und was ist kurz zusammengefasst deine Beurteilung?
1: Die Beurteilung ist die, dass wir zwar ein paar Ansätze haben, die in einem bestimmten Rahmen erlauben, äh, Personen mal können zumindest in sehr, sehr grobe Raster ein bisschen, äh, ob sie ein erhöhtes oder ein niedriges Risikopotenzial äh, haben. Ich glaube, so weit ist wahrscheinlich die Befundlage die. Allerdings muss man sagen, es bestehen gleichzeitig sehr, sehr viele Unsicherheiten. Also Unsicherheiten, die zum Beispiel die Frage befassen, ja, welche Daten der Personen von einer Personen, Unsicherheiten schon nur mit Blick auf, ja, wie stabil sind überhaupt die Rückfallraten, die in so Instrument kommuniziert werden. Ähm, und dann geht es natürlich noch weiter, wie kommunizieren wir überhaupt die Risiken, was verstehen wir Juristen darunter etc. Da sind wir noch in ganz vielen Bereichen in Anfängen oder zumindest an Ort, wo noch nicht befriedigend sind. Und ja, das, das ist für so ein. Das Präventionsrecht, wie wir es kennen, ist natürlich hochproblematisch, weil äh, durch das Du musst, glaube schnell warten, ja.
0: es fahrt auch. Der Lärm, der von diesen Autos ausgeht, ist mir einfach unverständlich.
1: Gut, das ist doch ein riesiger Laster, muss man sagen. <lacht> genau. Mann!
0: Man hört es eben nur so aktiv, wenn man gerade eben zum Beispiel ein Podcaster ist.
1: Das ist ja so, sonst nimmt man es einfach so passiv zur Kenntnis. Ja, ja. Weißt du noch, wo sie bin? So plus, minus. Also, ich, ich glaube, das Problem ist, dass wir heute wahrscheinlich einen größeren Teil der Akteure im Kontext des Strafrechts haben, die denken, das, was wir hier machen, ist alles schon tiptop evidenzbasiert und eigentlich Denkt muss... das etwa? Also ich glaube, es gibt durchaus Leute, die viel Vertrauen in das Ganze legen. Und ich glaube, ein gewisses Vertrauen ist gerechtfertigt durch wo man hat. Allerdings nicht in dem Ausmaß, was zum Teil an die Tag wird. Aber dann ganz konkret, wo sind die Grenzen? Welche Grenzen jetzt konkret? Eben, von der Voraussehbarkeit. Also die Grenzen der Voraussehbarkeit gibt es natürlich diverse. Ich glaube, dass mal die simpelste Ausgangslage ist, dass dort, wo man es am allermeisten wissen will, können wir es am aller schlechtesten sagen. Wenn es um ganz schwere Delegationen geht, Mord, dergleichen, äh, dass sie so seltene Straftaten, dass man selbst mit einem Verfahren, das relativ zuverlässig zwischen Personen, die rückfällig werden und nicht rückfällig werden, differenziert, dass man dort einfach notgedrungen gedrungen viel falsch positiv hat am Schluss des Tages. Um wie viel Prozent? Das kommt darauf an, was die Basisrate näher ist. Also das kann ich jetzt nicht generell abstrakt bestimmen, weil das kommt ja darauf an, ab welcher Ausprägung auf einem Instrument sagen wir, jemand genug gefährlich dass man Gut, das, und das ist ja wiederum... schon
0: wieder eine Frage, die du überhaupt nicht beantworten kannst. Ich habe letztens in einem Urteil gesehen, wie ein Rückfallgefahr 54,632 Prozent. Das ist ja noch so absurd. Das Gericht ganz beeindruckt. Oh, 54,23%, 54,230, wir können das ganz genau sagen. Aber okay, 54 Prozent. Ja. Zu was legitimiert 54 Prozent?
1: Und das ist eigentlich eine eigentliche gesellschaftliche Frage und keine empirische. Oder? Ja, ja. Und dort müssen man wie sagen... Äh, da, da ist die letzte Verantwortung beim Gericht und vielleicht haben wir dort die Tendenz, dass
0: Aber ist es beim Gericht? Ich glaube, es wäre es. Ist, faktisch ist es beim Gericht, aber ja. ja.
1: Also ich weiß schon, was du meinst. Man kann die darüber die Frage stellen. Wäre es nicht sinnvoll, was die Frage von äh Gesetzgeber noch einmal ja, kritisch angeschaut sein, ja. wird. Oder? Also das denke ich absolut. Und aber jetzt, mal, wenn wir den Rechtsrahmen gilt, als Ausgangspunkt gilt, ja, dann, dann bleibt es einfach am Schluss dort hängen. Ja.
0: Mhm. Äh, kannst du sagen, was die häufigsten methodischen Fehler sind im Kontext der Risikobegutachtung?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, ein Fehler, den man sicher häufiger sieht, ist so etwas, die Frage, ob Sie die Verfahren, die beizogen worden sind, überhaupt für die konkrete Person ausreichend validiert Also Das heißt, ist genügend an sättigen Personen respektive Personengruppen untersucht worden, äh, ob das Instrument kann differenzieren zwischen Personen mit einem höheren oder einer niedrigeren Rückfallrisiko. Äh, ähm, das ist sicher mal das eine. Und das andere, was, was ich auch relativ häufig gesehen habe, ist zum Beispiel, äh, nachher die Begründungsdichte äh, von solchen Verfahren. Also, wenn jetzt die sachverständige Person in so ein Risikobeurteilungsinstrument verwendet, dann müsst sie ja nach bundesgerichtlicher Praxis immer schön sagen, ja, wie ist das Merkmal definiert? Aber welcher Sachverhalt knüpft schaut an, um es als vorliegend äh, oder nicht? Und das müsst relativ umfassend beschrieben werden. Und wenn ich so etwas in die Gutachten hineingeschaut habe, in äh, den letzten paar Jahren, und wir haben dort so ein Massnahmenvergleichsprojekt gehabt, wo wir die Gelegenheit hatten, in rund 350 V, also ich habe nicht jeder selber angeschaut, aber wahrscheinlich so über, über einen Schnitt so 120, 130 V angeschaut, würde ich sagen, ist das eine der am häufigsten verletzten Vorschriften. Also es wird sehr summarisch begründet. Wenn man ein, zwei Sätze pro Item hat, da kann man dankbar sein. Bei einzelnen Items kann man das ja noch an Geld. Lassen. Also zum Beispiel äh, beim rag hast du jetzt, äh, bis zum 16. Lebensjahr äh, quasi im der Hälfte gelebt oder nicht. Da brauchst du jetzt nicht mega viel zu begründen, aber äh, dass geht das um weichere Sachen geht, wie vorschulische Probleme und so. Da machst du schon ein bisschen mehr Fleisch an Knochen haben, um zu sagen, ist das Item mit ja oder nicht.
0: Ja, ich finde es immer wieder krass, wie wenig bewusst sich sind. Ich habe jetzt einen Fall im Kanton Luzern, wo, wo das Gutachten derart schlecht war. Und dann kommt mit einwenden und als Anwalt ja, zählst du natürlich dann auch nichts in dieser Frage. Mm. Und dann habe ich ein methodenkritisches Gutachten machen. Also nur ein Gutachten über die Qualität des Gutachten ja, und nicht genau. nur ein Gutachten über den Klienten. Und ich meine, vernichtendes Urteil, Zürcher Standard halt. Ja. Und, und die Luzerner. Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen, soll, aber äh, kein, kein Gehör für das. Ja. Yeah. man hätte das Gutachten
1: bei irgendeinem Nussensammler, Okay,
0: dann wird es gut sein. Ja.
1: Yeah. Er ist ja Arzt. Ja, und dort schafft man ja eigentlich auch mit unseres, also nach unserer Betrachtung unzulässigen Beweisregeln. Äh, also wenn man jetzt äh, sagt, das Privatsgutachten kann nie Funktion Funktion eines Beweismittels wahrnehmen, sondern kann nur zwei vom am amtlichen Gutachten wecken muss man sagen, ja, warum ja, eigentlich? Ja, ja, also, wenn sie eine ausreichend qualifizierte Fachperson erstellt, ja, ja. warum kann das nicht ohne Beweismittel sein, wo ein sich durchstützt? Das kann es das das ist einfach ist ein einfach, Dogma.
0: Das ist, ja, nein, es ist nicht nur ein Dogma,
1: sondern es ist so ein Killer-Argument, ja. weil man
0: es will nicht kompliziert
1: haben Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz <lacht> unzutreffend.
0: Eigentlich müsste man ja in jedem Fall, wo man es Gutachten macht, zwei Gutachten damit betrauen, die sich yeah. unabhängig voneinander kennen gar nicht vom anderen wissen. Yeah. Dass du wirklich als Jurist noch abschätzen kannst, wie mm -hmm. seriös und wie fundiert
1: ist es. Ja, also ich denke, das ist auch so ein bisschen die Idee, wo man dort bei der äh, lebenslänglichen Verwahrung dahinter hat, oder, dass die Gutachten unabhängig voneinander arbeiten würden. Schaffen. Und das ist eigentlich so ein äh, Qualitätsmanagement, Aspekt, wo man ganz grundsätzlich diskutieren kann diskutieren, ob das immer zwei faule Gutachten müssen oder dass man vielleicht auch einfach eine Art Sicherheit hat, die Finanzierung von einer methodenkritischen Gutachten sichergestellt hat, das kann man ja wie diskutieren. Äh, ja, wäre das ist der bessere Mechanismus das Problem, dass
0: man sich gegenseitig das auch nicht bei super ja. ja, ja, das stimmt auch. Das mich beschleicht oftmals das Gefühl, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst. Mhm dass die verschiedenen Disziplinen, also Strafrecht, Psychiatrie Psychologie, ein bisschen aneinander vorbeireden. Teilst du
1: diesen Eindruck? Ja, in Teilen glaube ich das schon auch. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass man zumindest für eine längere Zeit die Arbeit wie ein bisschen Gärtchen verrichtet hat. Ich glaube aber auch, dass in den letzten also 10-15 Jahren die Angebote, die ein bisschen interdisziplinärer ausgerichtet sind, Angestiegen sind und dass sich da etwas am tun ist. Also, wir haben, denke ich, mehr Leute, die sich auch für fachfremde Gebiete interessieren, die sich für Statistiken interessieren, um auch eine kritische Fragen zu diesen Verfahren zu stellen. Also, ich glaube, dort tut sich etwas. Aber halt so macht sind extrem langsam. Also, äh, und das ist vielleicht auch etwas, das wir versuchen, mit diesem Buch noch eine ein bisschen zu befördern. Äh, dass ja. man da noch einiges mehr Wissen im Austausch geben Aber Ich du,
0: die, die eh schon sensibilisiert sind, die werden jetzt auf euer Buch stürzen und das lesen. Und die, die es nicht wissen ja. oder sich dafür nicht interessieren, die, also es es auch die falschen, Werte es dem Buch kriege.
1: Das ist sicher in Teilen so, dass es äh, die ersten Leser dort findet, was es nicht unbedingt nötig ist. Aber äh, ich glaube, oder ich bin dort optimistischer, was ich denke, dass es kann ich durchaus auch immer ein paar Personen mitnehmen, die das vorher vielleicht anders gemacht haben, haben gemeint, das ist richtig. Und dann entdecken sie, auch, da gibt es ja noch das ein oder andere interdisziplinäre Problem, das dahinter steckt. Also ich habe dort einen gewissen Optimismus. Zwei
0: Abschlussfragen. Ja.
1: Warum ist gute Risikoeinschätzung im
0: wesentlichen Teil eine gute Risikokommunikation?
1: Ja, ich, ich glaube sogar, dass die Risikokommunikation. Mit macht entscheidend ist. wer äh, am Schluss beim zwischen Sender und Empfänger eine Störung vorhanden ist, dann wird vielleicht etwas völlig falsch eingebettet nachher in die juristischen Entscheidungen. Also es gibt so spannende Studie zum Beispiel bezüglich nominaler Risikoquantifizierung, also so niedrig, mittel, hoch. Äh, und was haben die Leute mit den jeweiligen Labels so für Rückfallraten in Verbindung gebracht? Und es ist dermassen weit auseinander gegangen. Also wir hatten Leute, die bei Mitteln Spannungen von 30 bis 85 Prozent Und haben. Wenn die Verständnisse so weit auseinander gehen, dann hilft es einer objektivierten Entscheidpraxis auf gar keinen Fall. Und nachher glaube ich, ist es wie gut, wenn man zum einen mal weiss, was gibt es überhaupt für Risikokommunikationsformate gibt und was sind die Vor- und Nachteile von denen weil es gibt kein einziges Format, also das quantitative ist auch nicht ohne Probleme. Äh, und dann eben das Nominale, das wir jetzt gerade gesagt haben, hat auch seine Schwierigkeiten, die alle Bedürfnisse abdeckt. Und dann müssen sich die Leute wie bewusst sein. Äh, und dann glaube ich auch, werden sie in eine Lage versetzt, um nochmal kritischen Nachzufragen. So, wie hast du jetzt das Aber genau? weiß
0: ich ja gar nicht nach. Das ist auch ja. so ein Sunding. Sie haben es da auf dem Papier. Mhm. Und ich habe es schon wiederholt erlebt, dass, wenn ein Gutachter vor Gericht auftritt, es spüre ich auch für die Person ja. den Gut. Ja. Er ist ja nicht einfach gut, weil er Gutachter ist. Mhm. Und meistens ist dann alles, nachdem es mündlich noch Fragen beantwortet halt auch von der Verteidigung, ja. das mag nicht ganz angenehm sein. Aber je, je nachdem, wie kompetenter er ist, ja. hast du noch ein viel klares Gefühl, was, was jetzt hier anzeigt ist.
1: Ah, ganz klar. Und ich meine, gerade bei diesem Thema, äh, da bei mir eine offene Tür. Also, ich glaube, Mündlichkeit ist mitunter einer der entscheidenden Faktoren, damit das Zeug auch verstanden wird. Also, ich glaube, es ist schlichtweg eine Illusion dass es im Schnitt umfassend verstanden wird, was hier in der Schriftlichkeit äh, an die Verfahrensleitung und an die anderen Parteien kommuniziert wird. Und das kann man. Der Mündlichkeit viel klarer herstellen, was eigentlich gemeint ist mit äh, Ausführungen zum Risiko, zur Behandlbarkeit etc. an den Gutachten.
0: Letzte Frage. Was bringt Zukunft?
1: Also, ich glaube, in der Zukunft werden wir noch sehr viel mehr äh, Entwicklungen sehen von Risikobeurteilungsverfahren, die vielleicht auch noch neurobiologischen Zugang haben. Ähm, ich glaube, das ist eine der Zugänge, die im Status quo noch ganz wenig abgebildet ist im Strafverfahrensrecht. In diesem Zusammenhang werden wir uns kritisch diskutieren, ob und in welchem Rahmen wir das aus juristischen Gründen zulassen. Also, das eine ist, ja die Frage von das ist ja, das eine Frage ja, der Zuverlässigkeit. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Aber das, das müssen wir abwarten, ob das dort kommt. Aber das andere ist auch die Frage, selbst wenn es zuverlässig genug wäre, wenn wir es. Oder gibt es da vielleicht andere Ethisch-normative ja. Erwägungen.
0: Aber das hängt wahrscheinlich vom, von den Ergebnissen ab. Wahrscheinlich, ja. Yeah. Das ist eine Frage, die wir jetzt heute nicht beantworten
1: können. So ist es. Okay. Da müssen wir ein bisschen abwarten.
0: Ich hoffe, dass das nicht mehr in unsere Zeit fällt. <lacht> <lacht> also, Thierry, es war super. Äh, wie haben wir es
1: genannt? Äh, der philosophische Spaziergang. Es ja, ist ja
0: eher ein psychologisch, strafrechtlicher <lacht> Spaziergang. Genau. und Ich lese gerne weiter. Gut. Meld mich bitte. <lacht> das ist doch gut. <lacht>